0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね。えっと、最高の脳で働く方法という本をご紹介します。デイビッド・ロックという人があ書いていてデ、ディスカバー21社からですね、2019年に出ている本でございます。で、まあこれを何で紹介しようか、しようと思ったかって言いますと、あのー、まあ今ですね、その在宅ワークで、あのー、勤務している人とかがあ非常に多いんじゃないかなと。で、えっと、その中で、すごく大切になってくるのはですね、そのアスリートが自分の肉体を最高の状態に保つように自分の脳をえ、我々、知的、まあ、あの、在宅ワークしている人のほとんどは、あの、知的労働者だと僕はお見受けしますので。というのは、在宅ワークで肉体労働って逆に何があるんだと。あの、多分、ま、内職か。内職を肉体、でも、ま、今も内職ってあるんですかなんか、その、なんか。ね、なんか段ボール組み立てたりとかさ。あま、まあ、あるんでしょうけど、多分ああいうのってもうね、外国の方が賃金が安いからってって、日本で内職してるっていう人もう聞かなくなりましたね、そういえば。話、話変わりますけど。<笑>話、話急に変わりますけど。だから、まあ、あの、在宅ワークができるということは知的労働者だってことなわけで。で、逆に、知的労働者、まあ、その、えっ、ー、と、現場がある、その、トヨタの LINE の工場の労働者の人が在宅ワークって何すんだっていう話じゃないですか。あの機械のマニュアル読むぐらいしかないですよね。で、あるいは筋トレするとかね。だから、あのー、その、出勤をね、えっと、7割削減とか簡単に言うんだけれども、なかなかそれは、なかなかだぞ、と僕は思います。また話変わりますけど。<笑>でというのは、あのー、日本のね、職場ってこの10年ぐらい、どんどんどんどん職場以外で仕事をできなくしてきたじゃないですか。データの持ち出しができなくしたりとか、自宅のパソコンでは仕事をしないでくださいとかですね。書類も持ち出せないとかですね。で、それが完全に恨めってるわけですよね、今って。で、すげえ。だからあの学校の先生とかも本当にやることがないというか、やる、できることがないと。やることがないんじゃないと。なくて。なぜならできないように、できないようにしてきたからね。で、これはすごい話があって、確かにズームの経営者が、あの、アメリカのすべての公立学校かなんかに、あの、無料で、えっと、その、有料版の、えー、サービスを提供するっていうのを決めたんですって、このコロナのことでね。だから、えっと、その、利用者が20倍ぐらいだとったら2億人とか今いるらしいんですけど、で、その多くが教育関係なんですよ。で、アメリカってもうズームで授業できる環境にしてるんですよ。それはなぜなら日本の、その1ヶ月やれば、あ1ヶ月、自粛要請をすれば収まるだろうという、楽観あ、あまりにも楽観的な予想とは裏腹に、やっぱ欧米は危機感が強くて、あのー、もうこれは1年やそこらでは終わらんぞと思ってる人が多いから、だから2021年の東京オリンピックって多分できる確率、僕 50% ないかなと思ってます。だから20、来年オリンピックできると本当に信じてる人って逆に聞くけどいるのかな<笑>まあいるか。<笑>いるからこうなってるのか。だけど僕はもうちょっと無理なんじゃないかなっていう無理っていう方向に傾いてますけど。で、僕が何が言いたいかというと、そうなった場合ですよ。あの、日本のその教育現場がズームに、ズーム授業に対応できるとは到底思えないんですよね。で、だから、その、でも、先生って知的労働者じゃないですか。で、知的労働者だってことはリモートワーク可能なんですね。アメリカでできてるようにね。ヨーロッパでもやってますよ。で、あの、幼稚園ですらズームで授業してるらしいですからね。で、だから、それは日本だってできるんですよ。インフラさえ整えばね。で、それは、やっぱり、政府が107兆円使うんだったら、そういうとこにこそ僕は使うべきだと思うし、とかっていう、ちょっと全然話変わっちゃって、のっけからね。申し訳ないですけども<笑>。で、僕が言いたいのは、その知的労働者が、じゃあ自宅で仕事、仕事ができるんだとすればあ、実はそこに大きな罠があって、えっと、職場というのはですね、やっぱ優れた、うん、知的生産性、えー、発動装置ではあるんですね。え、それはそのタイムカードを押すことによって心理的なスイッチが入るとことだけではなくて、えっと、職場にはですね、職場以外のものがないわけじゃないですか。えっと、職場でスマホをずっといじってるとかっていうことは、なかなか、まあしてる人がいるかもしれないけど、それは給料泥棒であって、えっと、なかなかできない。スマホゲームをしてる、できない。え、漫画読むこともできない。え、職場はそこに集中するっていう構造があるわけですよ。でも、自宅だとですね、あの、自分が仕事をしてる部屋で、いくらでも、サボろうと思えばサボれるし、いつぐらいでも逆に言えば集中しようと思えばできるという。だからその変動性が大きいんですよ。で、そうなってくると自分のコンディショニングというものによって、えー、能力が、職場だとですね、能力が、えー、の差があまり出にくいんですね。えー、すごい生産性の低い人が、じゃあ職場だと50で、えー、すごい高い人が9 0九十とかなるとするじゃないですか。でも自宅だとですね、すごい生産性の低い人はですね、ゼロになっちゃうんですよ。で、すごい生産性の高い人は逆に職場以上になるから、100を超えて200とかになれる可能性を実は含んでるんですね。え、それが在宅ワークのすごいところで。で、だけど、その在宅ワークを本当に自分のものにしようとすると、やっぱりコンディショニングっていうのが大事になってくる。で、それはさっきも言ったように、スポーツ選手が、自分の体を最高の状態に保つように、えー、我々在宅勤務者はですね、自分の脳を最高の状態に保たなきゃいけないっていう話なんですね。で、まあ、それがあ、そのヒントになるアイディアがこの本にはたくさん、えー、含まれているので、割とおすすめなんですね。で、いつものようにですね、あの、引用して、えっ、ー、と、僕の読書メモを読んで解説を加えていきたいと思います。えー、78ページに、えー、こういう箇所があります。えー、ロンドンド大学の研究にによるるとと携帯電話で常にメメーールやメッセージを送受信しているとち、えー知能 IQ が平均10ポイント以下女性では5ポイント男性では15ポイント低下するというこれは睡眠不足が及ぼす影響に近い男性の場合その影響度は対魔吸引のほぼ3倍に相当するこのデータは夕食会の会話としては面白いだろうが最も一般的な生産性向上ツールの一つが人を対魔常習者並みのろくでなしにしかねないというのは実際、そういう回な話ではないっていう。えっ、ー、と、僕、以前の動画で、えっ、ー、と、一緒にいてもスマホっていうですね、えっ、ー、と、動画で紹介しましたけれども、まあ、現代のですね、あの、多くの人がもうスマホ依存になっているんですね。もうずっとスマホ見てる人っているじゃないですか。えー、もう、というかもうそういう人ばっかじゃないですか。ね。逆に言うけど、そうじゃない人の方が多分例外的で。で、僕はスマホを持ってないので、そうなれないんです。なりたくても。で、僕はそれは意図的にやってます。で、えー、っと、えー、なぜなら僕が持ったらスマホ依存になるって思うから、えー、僕そんな意志強くないんで、えー、だから持たないということで、えー、その意志力を発揮しないで済むようにするという戦略をとってるんですね。<笑>で、えっと、そのスマホをずっと見てる人。もうずっとこう、LINE で、えー、l i やります。えー、インスタグラムのいいねをチェックします。えー、次は、えっと、ネットニュースを見ます。えー、まとめサイトを見ます。えー、巡回します。で、YouTube なんか面白いデートがないかな、見ます。で、また LINE に戻ってきてみたいな。ずっとやってる、多分24時間簡単に過ぎます。えー、で、この状態の人っていうのは実は知能指数が、えー、そうじゃない人に比べて10ポイント低いそうです。<笑>これすごくないですかで、えっと、男の場合は15ポイントも低い。で、女性の場合は5ポイントだけ低い。これね、あのね、脳の特性が関係してて、えー、女性はですね、実はマルチタスクにデフォルトで適用してるっていう話があって、これも脳科学で、えー、結構立証されてるんですよ。で、えっと、男性の方がシングルタ,クタスクがデフォルトなんですよ。だから、男性ってシングルタスクだから、こういうのを見ながら何かをするっていうことに、脳ができてないんで、こういうものを見ちゃうと、もう仕事の、えー、スペースってもう脳の中に残されてないんですね。で、女性の方がまだマシなんだけれども。それでも5ポイント差があるんですね。で、男性の場合はもう大麻を吸引してるのの3倍悪いんですって。<笑>だからヤバくないですか？だからスマホをね。生産性向上ツールとか呼ばないで欲しいんですよね。生産性低下ツールでしょう。むしろで僕は思います。はい。<笑>えー、98ページですね。ディストラクションという話でディストラクションというのはその注意を遮断するものこれについての研究があります98ページある研究によれば職場のディストラクションによって1日あたり 2.1 時間が奪われているという。別の研究は現代のオフィスワーカーは平均11分で集中が途切れてしまうことを明らかにした。一旦集中が途切れた後、元の作業に完全に戻るには25分もかかるという。電話や同僚との会話、文書作成など、人が3分ごとに活動を切り替えていることも分かった。いるとこれすごいですね。だから、うんと、オフィスで8時間働くという中で、えー、8時間のうち、えー、2.1 時間は何かのディストラクション。つまり誰かに呼び止められて何かを頼まれたりとか、結局その生産性としては低い時間というのは 2.1 時間と、ディストラクションによってね。で、さらにですね、えー、11そうですね。平均11分で集中。だから何かに取り掛かる。何か自分がじゃあやるぞってなった時に、平均すると11分後には何かのディスクラクションが来るんですって。で、さらに、そのやるぞってなったモードにもう一度戻るには、25分かかるんですって。すごいですよね。だから、目まぐるしく活動が変わるから、平均すると一つの作業に割いている時間の長さ、平均すると3分。こんな状態ですごく奥の深い仕事ができるとは到底思えないですよね。だから、まあ、多くの、あの、もちろんですね、考えてる会社や考えてる事務所はですね、そういうことがないように、その集中ということとインタラクションですね。これがバランスよく配分されるようなオフィスのデザインをするんですね。そういうデザインについての本が一冊あるんで、またいつか紹介してあるんですけれども、それはその別の話題で、今は皆さんは幸運にもですね、今オフィスワークに切り替えた皆さん幸運にもこのディストラクションというものがない状態に、えー、なったわけですね。えー、そうするとお、この11分で集中が奪われるということもなければ、3分ごとに作業を変える、えー、変える必要もない。2.1 時間のその何か、そのディスクラクションで奪われるということもない。え、呼び止められてお茶を入れることもない。えー、そうするとですね、すごいハッピーかと思うんですけれども、実はそれが案外難しくてですね、その完全にディストラクションがない状態を本当に最大化しようとすると、案外難しいです。えー、で、僕が、あの、この10年で自分の身につけてきたテクニックっていうのが、ポモドーロテクニックっていうやつで、これは過去の動画をけん、えー、調べてもらったらありますんで、これに興味があるか方はそれを読んでいただければ、えー、いいなと思います。で、今はですね、ただ、無策でいては、絶対に多分、脳というのは、脳は怠けますから、常にね、えー。生産性ゼロに近づく可能性もあるんで、怖いなというのはあります。で、えっとですね、<笑>次、あの、クリエイティブな仕事をしてる人。ってで、これは、あの、なんだろうな、か、別に、えっ、ー、と、デザイナーとかね、小説家とかね、その、仕事の名前がクリエイティブだからといってクリエイティブなわけではなくて、学校の先生だってすごいクリエイティブですよね。だって、授業の中で、ある物事を生徒に説明するのに、あ、こういう例えを使えばすげえわかりやすいなとか、この角度からこれとこれの類似性を指摘すればすごい生徒に伝わるなとかって、もうクリエイティビティそのものですよね。で、それってもう、あの、テレビ番組作ってる人とかが発揮してるクリエイティビティとほぼ同じなんでね。えー、だから、あの、実は多くの我々がクリエイティブだと思っていない仕事は実はクリエイティブなんですよ。で、今その知的、んと、知識社会と言われるんですけれども、多くの、え労働者のほとんどの人が知、知、知性、この脳みそを使って仕事をするようになったのが知、知識社会なんですね。で、今我々が生きているのは知識社会なんですけれども、人間の脳みそに求めるらられているものはクリエイティブななひらめきなんで、すよでこれは AI には大体できないんですね。じゃあ、どういう人がそういうクリエイティブなひ,ひらめきを頻繁に得ることができるのかっていうのは我々が知りたい情報じゃないですか。で、それについてこの本は指摘してます。えー、っと、B マンという人の研究結果っていうのがあるんですって。それはこういうものなんですね。えー、161から162ページです、えー。多くのインサイトを得られる人は、他の人と比較して優れた洞察力を持っているわけでも解決策を見つけることに貪欲なわけでもない。問題により集中して取り組んでいるわけでもなく必ずしも天才ではない。B マンが実験前にノースキャンデータに基づいて選ぶことができたインサイドマシンと呼べる人たちは自分の内的経験の認識に優れている人たちだった。彼らは自らの思考を観察できるので自分の考え方を変えることができる。<笑>こうした人たちは認知制御にも立てているため必要に応じて心を落ち着かせることができる。これらの興味深い研究結果は、研修や教育全般に大きな意味合いを持つ。学校や大学や職場では、知識や一般知能ばかりに重点が置かれ、自分自身を知ることや認知制御についてはほとんど重視していない。今後、行き詰まりの回避が重要になるとすれば、問題解決を教える方法を見直す必要があるかもしれないと。えー、これすごく面白くてですね、そのビーマンという人が、かいえっ、ー、と、その、被験者たちに、のスキャンデータを取ったわけですよ。で、脳がどういう活動をしているのか？っていうのはそのペットって言われるですね。その脳の断面図の血流を調べるとでわかるわけですよで、そうするとですね。その被験者たちの中にインサイトマシンと。まあ、もうすごいまあ、洞察マシンですね、えー、つまり、そのクリエイティブであるっていう人です。クリエイティブなとと,とりわけクリエイティブな人。たちっての特性っていうのが実はですね、その人たちが白色だったわけでもなくて、あるいはですね、すごい、あの、ど欲モチベーションがすごい、意識高い系だったわけではなくて、えー、で、集中してきたわけですらなくて、なんか天才だったわけでもない。IQ ともあんま関係なかったと。で、何と関係があったかというと、自分の思考について思考できる人だったかってことです。はい。わかります自分の思考を観察できる人だったかどうか、えー。ここでは内的経験の認識に優れている人って書いてあるんですけれども、えー、こういうのをですね、メタ認知って言うんですけれども、自分が考えていることについて考えることができる人っていうのがインサイトマシンだったんですって。わかりますまあ、何度も言いますけれども<笑>。何度も繰り返してますけど。自分が何を考えているのかについて考えれる人っていうことですね。これメタですね。はい。で、何度言っても意味がわからない人もいるかもしれませんが、そういう人は何度も繰り返してみましょう。自分が考えていることについて考えるってことです。で、これに関してはですね、実は、あの、まあ、著者も指摘してますけども、学校の成績とは全然関係ないんですね。えー、っと、偏差値とも関係ありませんね。えー、モチベーションとか、意識が高い、低いとかですね、やる気がある、ないとか、気合が入ってる、入ってない関係ないです。えー、何が関係あるかというと、実はその人の経験の豊かさなんですね。じゃあ、メタ認知、こういうですね、自分の考えていることについて考えるということを、どうやって我々は鍛えることができるかというと、えー、もう、いろんな説明をががあるるしいいいろんな人がいろんんなな人こととを言ってると思いますけれども僕なりの一つの鍛え方を提案す、提案というかね、僕の、えー、僕な僕がどうしてるかということで言えば、これはこの方に書いてはないです。書いてることじゃないんだけれども、僕が、えー、自分のメタ認知を、こう、が鍛えられてるなと思うこと、活動っていうのは二つあって一つは、えー、小説を読むってことです。はい。えっ、ー、と、小説ってですね、その主人公の中に入り込むんですよね。で、その主人公の中に入り込んでいる自分が何を考えているかということを考えるわけですよ。わかりますその主人公の中に入り込んで主観レンズでその主人公になりきるわけですよ。で、高校生で、えー、思春期の悩みに、えー、悩んでる主人,、えーえー、主人公に僕はなりきりますよ。その小説を読みながら。だけれども、読者として、その自分を僕は今観察してるわけですよね。読者ってそういうことじゃないですか。だから、読者であり、主人公であるんですよ。小説を読んでるとき人って。それって、メタ認知そのものなんですね。で、全く同じ理由から、実は優れた映画を見ることっていうのも、えー、メタ認知を鍛えることになります。だから、実は皆さんがですね、ひらめきを得たい、あるいはですね、この問題解決においてクリエイティブになりたいって思ったときに、何かクリエイティブな人の作品、に触れるとかですね、美術館に行くとかですね、そういうことをすごく、えー、我々はすぐに思いつくと思うんですけれども、そういうことじゃないんですね、えー。そういうことじゃなくてですね、メタ認知というものを鍛えることによって間接的にクリエイティビティを鍛えることができるから、えー、そのためにはですね、僕は小説を読むことや、いい映画を見ること、えー、こういったことを僕はすごくお勧めしたいなと思います、えー。次もメタ認知に関することです。<笑>えー、174から175ページ。この演出家の概念は様々な呼び方をされ、えー、何世紀にもわたって科学者、哲学者、芸術家、神秘主義者などの大きな関心を集めてきた。えー、西洋哲学の黎明期にソクラテスは、吟味されざる性に生きる価値なし。という言葉を残した、えー。現在では自分を観察する経験を、えー、自己認識やマインドフルネスと呼ぶ人もいる。自分の思考を思考することを指すメタ認知、あるいは自分の意識を意識すること。を指すメタ意識と呼ばれることもある。えー、呼び名はどうであれ、この現象は多くの世界文学の中心をなす一貫したテーマであり、えー、哲学、心理学、倫理学、リーダーシップ、マネジメント、教育、学習、トレーニング、育児、ダイエット、スポーツ、自己啓発などの領域でも中核概念として登場する。自分、人間の経験について論じた本で、自分を知ることがあらゆる変化の第一歩だと書かれていないものを見つけるのは難しいと。はい。ということで、まあ、あのー、ソクラテスが、かのソクラテスがですね、えー、吟味されざる性に生きる価値なしって言ったんですね。つまり、メタ認知を持たない人の人生なんて生きる価値もねえっていうたら、だいぶ毒舌ですけれどもですね、言ったわけですよ。えぇ、ー、で、ソクラテスが言ったもう一つの有名な言葉がありますよね。無知の知ですよ。自分が知らないこと、ということについて知っている分、あなた、よよりりも私の方が少しばかり賢いいっっていうソクラテスは言ったんですよ、えー、人間は全員無知なんですね。だけれども自分が無知だということを少なくとも知っている人が一番賢いっていうのがソクラテスが言ったことです。で、自分が無知だということを知っているってこれメタ知識ですね。これってまさにメタ認知そのものなんです。自分が知らないことを知,知らないということを自覚している人というのは吟味された性を生きているっていうことですね。だから、えー、ソクラテスの言葉で言えば、その性というのは生きるに値するということですね。で、自分を、の思考を思考するという意味で、メタ認知と呼ばれたり、メタ、えー、意識ですね。意識を意識するという意味で、メタ意識と呼ばれることもある。でもこれっていうのが、えー、実はあらゆるですね。あのー、その思想とか、倫理とか、ダイエットでも、スポーツでも、あらゆる自己啓発でも、そうです。えぇ、ー、ることにおいて、このじ、まずはメタ認知を得ましょうよということについて、語られていないものだと見つけることができないって、この著者は言っています。で、この演出家の概念って最初に出てくるんですけども、これはあのー、まあ、著者の例えなんですね。この著者は常に、脳はステージだって言うんですよ。で、脳はステージで、えー、っと、あなたはその役者だっていう、思考っていうのは役者なんだと。で、この思考というものが駆け曲るんだと。その舞台をね。で、スポットライトを浴びてですね。で、えー、っと、このスポットライトとは何かとかっていう比喩もあるんですけども、とにかくスポットライトを浴びて、役者が、走り回ると。その思考という名の役者が走り回るんだけれども、大事なことは、この全ての人の脳内にあるこのステージに演出家がいるかどうかっていうのが大事なんだっていうのを、えー、著者は言うんですよ。で、この演出家って、には名前がついてて、この演出家の名前はメタ認知という名前です。だから演出家がいないステージで思考が踊っている人というのは、自分の思考について思考することができないから、えー、その自分の思考がですね、自動機械になっちゃうんですね。で、自分が何に影響されてこう考えているかということを考えることもできないから、実際はすごくいろんな思惑で自分の思考が形成されてるんですね。それは CM を作る人の影響かもしれない。スマホを作る人の影響かもしれない。ある政治家の影響かもしれないし、えー、あるですね、思想の影響かもしれないんですけれども、いろんな影響によって我々の思考というのは実は形作られてるんです。自分で思考してると思ってるけれども、主観的には。えー、だけれども実は我々はいろんなえー、この世の中の、えー、様々な人の思惑によって思考させられてるんですね。このコロナウイルスですごい怖い、もうダメだとかっていうのも思考させられてるんですね。えー、これは陰謀論に違いない、これは誰かの陰謀に違いないっていうのも思考させられてるんですね。でも、これは誰の影響で我々、私はこう思考しているんだろうっていうことを考えることができる、この演出家さえいればですね、この思考させられている状態から自律的に思考する状態の状態に切り替えることができるんですね。だから演出家が大事。つまりメタ認知が大事だよっていうことですね。はい。えっ、ー、とですね。次はうんとですね。ちょっと変わった話題でうんと選択権っていうのが脳にとってすごい大事なんだよっていう話ですね。242ページです<笑>、えー。自分に選択権があると認識するとストレスを感じていたものでも自分でもっとこんトロール可能だと実感できる。えー選択権があるという認識の重要性は子供で試してみると分かりやすい。子供は往々にして自分に選択権がないことに不満を持っている。子供がベッドに行きたがらないとき、逆に選択権を与えることでその反抗を和らげることができる。本を読んでほしいか、お話をしてほしいかを選ばさるのだ。こうした選択権は大いに危険がある、えー。脳にとって重要なのは選択権があるという認識だ。えー、ティーネーイジャーの行動にに関するる研究によると反抗期は生物学的に不可避なものではなく、えー、反抗期という現象自体がない文化圏も多い。えー、西欧諸国のティーンエイジャーに関する、えー、研究によれば、西欧のティーンエイジャーは、えー、獄中の囚人よりも選択の自由が少ないという、えー、考えさせられる研究結果だっていうですね。で、人間の脳というのはですね、選択権がないという状態に耐えられないんですね。で、このティーネージャーの話って面白いですよね。ティーネージャーって必ずしも人類に普遍的な現象ではないっていうのが、まあ、えっ、ー、と、動物ですね。脳に。えー、その、あれかなこれ、生物学の研究かなティーネージャーの行動に関する研究によるとそうなっていると。で、えっ、ー、と、いろんな文化を研究しても、ティー、えっ、ー、と、ティーネージャーが、反抗期というものを持つというのは普遍的な現象ではなくて、そんな、そんな言葉すらない文化圏もあるんで、そうするとティーネイジャーが反抗期になるということは、実は文化がそうさせていると考えることの方が理にかなっているわけじゃないですか。で、そう考えてみると、まあ、西欧って書いてますけれども、これはま、アメリカとか欧米のことですけれども、え、日本も実はその文化圏に含まれますね。え、だから日本も含めて、今の先進、しえー、工業先進国のティーネイジャーっていうのは、ほぼ、えー、ほぼ全ての国で反抗期っていうのがあるんですよ。で、それはなぜかと考えてみますと、実はせ、えー、工業先進国のティーネイジャーは、あ、えー、なんと、獄中の囚人よりも選択の自由が少ないんだって。で、確かに、確かにそうじゃないだって学校でさ、まあ日本なんてひどいもんでさ、何を聞く、着ていくかさえ選べないんだよ。だって。自分の髪型も選べないんだよ。ピアスするかどうかも選べないしね。で、授業、今日の授業、どう時間を使うか選べないじゃないですか。今日の授業全部決まってますわ。で、放課後すらもその時間の使い方を決められるわけですよ。社会とか親とか先生にね、塾に毎日行ったりするってそういうことですよね。で、本当に選択権が少ないわけですよ。ティーネイジャーっていうのは。えっと、で、囚人の方がまだマシだっていう。け、これ研究者が言ってるんですよ。<笑>で、だとすれば、ティーネージャーが反抗期になるのが当たり前なんだっていうことを、ま、著者は言ってて、あ、本当なるほどなと思いましたね。で、ちょっと関係のある話をするとですね、こういう、その選択に関する、えー、話ってね、あの、脳の、え、分野でね、自己コントロール感って言われるんですね。で、えっと、自己コントロール感っていうのは、自分で選べるという感覚のことなんですね。で、人の脳というものの特性上、自己コントロール感が奪われることを何よりも嫌うんですよ。でこれこれと今の現象、今の世界で起きている現象の何が関係あるかということをちょっと解説しますと、あの、まあ、あの、ロックダウンが起こるというデマによって、そのスーパーに買い占めに走った人がいたわけですよね、数週間前にね。で、えー、っと、まあ、あれはデマだったんだけれども、その一瞬、そのスーパーに行列ができたんですよね。で、スーパーに入るまでに1時間待ちとかね。で、行列に並んで3時間待ちとかそういう異常な状態が都心のスーパーで現れたと。で、それってもうクラスターを発生させに行っているということにすら気づかないぐらい冷静さを失ってたんですね。その買い占めに走った人っていうのは。で、もはや論理的な思考ができてるとは到底思えないんだけれども、なんで人がそうまでしてスーパーに走るのか。そしてその走る人の中に、高齢者が多かったっていうニュースもありましたよね。それも実は関係してて。えっ、ー、とですね。あの、人間って恐怖が2種類あった場合、自分で選べるというオプションがついている恐怖を常に選ぶんです。え、以前そのスーパーに買い占めに行くなんていう僕は動画を作りましたけれども、そこでも説明しましたけれども、9.11 の後にですね、2001年の 9.11 のテロって、その世界中の人がですね、そのワールドトレーダーセンターに飛行機がつっとむ映像を見たんですねそれによって人間の脳は何を感じたかというと実はメタメッセージとして飛行機は危ない飛行機は死ぬっていうメッセージを、えー、脳に焼き付けられたんです特にアメリカの人はそうですよね当然同じ国民の人が3000人も死んだんですからね一瞬で<笑>で、そらそうなるでしょう。だけれども、データが示しているのは、飛行機っていうのは地上のどんな乗り物よりも安全な乗り物の一つなんですね。少なくとも車よりは全然安全なんです。えー、ある、えー、だから、あの、距離あたりの安全性で言えば、歩くよりも安全なんですよ。<笑>えー、なのにですね、その 9.11 の後に多くの人が自動車を選んだんですよ。もう飛行機には乗りたくない。なぜなら飛行機は怖いから、飛行機は落ちるから、つって。で、その結果、交通事故が増えて3000人以上が死んだそうです。その短い期間で。ってことは、もう一回、9.11 が起こったぐらいの、のダメージを、まあ、人が死んだんですよ、実際車でね。なんで人は、人、えー、飛行機で死なないよりも、車で死ぬことを選んだかっていうと、車の方が少なくとも自己コントロール感が得られるからなんですよ。車だと自分でブレーキを踏めますよね。自分でハンドルを切れますよね。それが一番大事なんですね。で、今のこのコロナの状況というのは、実はできることってほとんどないってことが分かってきてるわけですよね。で、もちろんマスクをするかどうか選べますし、だけどマスクってむしろ感染させない方の重要さであって、感染しない方の重要さであんまり関係ないっていうのは、でいて、そのまああの、まあ、一応もう家から出ないということはできる。で、その人たちがずっとテレビを見てる。で、そのテレビという情報源以外選べないような高齢者の人はもうそれを見るしかない。で、ワイドショーを見れば不安を煽り立てるようなですね、そういう報道がなされている。で、その中で、買い物に何かを買うか買わないかって自分が選べるじゃないですか。買い物に行くことによって、自己コントロール感を取り戻せるっていう、これって脳の癖なんですよ。それが実は人々を買い占めに僕は,は,は、えー、走らせた一番の要因だと分析しているんですね。ところが、この自己コントロール感を得たいという脳のバイアスが常に理性的とは限らないし、データに基づくとも限らないわけなんで、で、その解明、占めに走ってですね、にそのスーパーで密集状態を作り出した人という人は、その脳のバイアスによって論理的な行動ができていないということになってしまったわけですね。その時に大事なのは演出家役者がいる人はは、ね、待てよと自分のの舞台言だけれども演出家としてこれはどうなんだと。これは実は自己コントロール感を得たいという脳のバイアスによって考えさせられている可能性がある。でも今考えてみろよと。スーパーはすごい混んでるはずだと。そこには感染者もいる可能性が高い。えだからやめとこうって考えられるのが演出家、いる人の考え方なんですね。だから演出家がいるかどうかっていうのはどれだけ大事かっていうのがわかるかと思います。<笑>えーっとですね、そうですね、どうしようかなー。結構ね、もう時間がね、迫ってきたんで、まあ、最後にしようかなー。その選択可能性っていう話があったりとかですね。<笑>あとね、あのー、確実な報酬への期待っていうのがすごい大事なんですよね。288から289ページですね。期待を低く抑えることに加え、気分を高めるもう一つの方法は、確実に満たされると分かっているポジティブな期待に一層の注意を払うことだ。ある同僚が先日こう言った。たとえそれが、えー、数ヶ月先でも、休日がやっていることを、やってくることをポジティブでいる理由に使いたい。たとえ筋が通らなくても、えー、休日に目を向けることが憂鬱を遠ざけるのに有効だと経験で学んでいるから。えー、常に物事が少しずつ好転していることに注目するよう心がければ、たとえ反証があっても適切なドーパミンレベルを維持するのに役立つっていう。えー、これはまあ、あの、か、直感的に考えた当たり前の話っちゃ当たり前なんですけれども、改めて言う必要のあることかなと思います。というのは、その、パフォーマンスを上げるにはですね、確実な報酬というものを思い出すっていうことが実は脳のパフォーマンスを上げるんですよね。で、えー、っと、優秀な人はですね、これを、えー、潜在的に知ってるんですね。えー、だから、あの、企業の CEO とかがですね、年に2回は必ず3週間の休暇を取って、その、ギリシャの海辺で、えー、っと、ピナーコラーダ、ピナーコラーダは南米か。<笑>まあ、美味しいワインを飲みながら、オリーブの実をつまみながらですね、ただただそれを過ごすみたいなことを習慣にしてるのは、実はその CEO とかってすごいストレスの多いね、不,か不確実性も高いしストレスの大きい仕事なんで彼らはその年に何回かのそういう別荘で過ごすような報酬系というものを働かせることで数ヶ月一生懸命集中できるってうことを経験的に知ってるからそういうことをしてるわけですよねでそれはまあ CEO でもそうだし、えー、優秀なですね多分その現場作業員だってきっとそうでしょうえーなんだろうこのね、えー、現場が終われば今週末、えー、俺はちょっと、えー、羽目を外してえーなんだろうな。な<笑>んだろうな。まあ仲間と箱根に行くでもいいですし、えー、ちょっと、ちょっと美味しい寿司屋を予約するでもいいですし、なんでもいいんですけども、何かしらの報酬というものを旗を立てちゃうんですよ。で、それが実際に行われるかどうかっていうのは実は関係ないです。脳は騙されますから。だから、そういう、その、何ヶ月か先とか何週間か先とか何,何日か先にご褒美というね旗を立てるっていうのは結構優秀な人の多くがやってることでこれって脳のモチベーションをいい感じに保つのにすごい必要なことなんですよねでそのそれはえっと僕もやってますだから、ね、年に2回休みを取るというのはもうこの習慣にしているし、えー、そうですね週末に、えー、っと1日、えー、もう仕事をせずに映画を見る日っていうのも作ってたりとかそういうものがあることでそれを、まあ、なんか、人参の馬じゃないですけど、あ、馬の人参じゃないですけど、えっ、ー、と、そういう,う、走れるんですよね。それがあると思うから、それが来ると分かっていることが走ることを助けてくれるわけですよ。でえ、今の時期というのはですね、その先の見えない、まあ、あのー、戦いをしてるわけですよね、ウイルスというものに対して。で、えっと、もう少し踏ん張らなければいけない。で、じゃあ、あのー、これが明けたらあ、ちょっと遊びに行こうというのも無理かもしれないということがありますよね。えー、だから旅行に行くとかっていうことが趣味の人は、いつじゃあ今度旅行に行けるかというと、冒頭で僕が話したように、1年後かもしれないし、2年後かもしれないし、3年後かもしれません。えー、だけれども、じゃあ、あそうじゃない、えー、楽しみをですね、えー、見つけて、そしてその旗を立てるということを僕らは学ぶ必要があると思います。えー、それは、なんだろう。あの、まあ、ゲームが好きだな人だったら今もうファイナルファンタジー7リメイクがもうクソほど売れてるらしいですけれども世界中でまあ、そりゃそうだわなと思いますよね。こんだけ人が家にいなきゃいけないんだからもう救世主みたいになってると思うんですけどそれゲームが好きな人だったらそういう楽しみなソフトを買うっていうのを、えー、立ててもいいでしょう。で、もうとにかくアウトドア派の人だったらばまあ、なんだろうその家の中で家、家ソロキャンプみたいなものをちょっとやってみようと思うんやみたいなことをちょっと自分で考えてやってみてもいいかもしれません。だからそういうクリエイティブにですね、楽しみを。身を自分なりにで、えー、っと、僕も、その今年の夏休み、じゃあ出かけれるかどうかもう今分かってないわけですよ。えー、だからこの数ヶ月頑張れないかというと、頑張っていかなきゃいけないわけじゃないですか。で、そうすると僕はその週末に、え、この映画を見よう。これはもう、あの別にどこにも出かけなくても、おそれこそアマゾンプライムでストリーミングで見れば家に、家から一歩も出ずに映画を楽しむことができるいい時代ですからね。で、えー、その時にはち、ちょっと、ちょっとね、いつもだったら、あの飲まなないような、うん、ちょっとそのクラフトビールちょっと高いけど買ってそれを飲みながらやってみようとかねできるわけですよえーとかねコンビニでちょっと高めのこのえーそういうおつまみをね、生ハムを買って、そしてやろうとかって思うだけで、それだけで一週間持ったりするんですよ。それが行われるかどうかって実は脳にとっては大事じゃなくて、それがあるということが大事なんですよね。で、僕だったらまあインドアの趣味が結構多いんで、なんだろうな、この一週間が終わったら、あ、そうだな。ずっと読みたかったあの小説を Kindle で購入して、そして買って読み始めようとかね。そういうのもご褒美になりますしですね。えそういう自分なりのご褒美ですね。で、あと、こう、ちょっと挑戦したことないけど、そうだな、そのビーフストランガ,ガノフみたいなものをちょっと作ってみようと。で、調べ始めたりとかして。で、これを今週作るんや、みたいなことをモチベーションして頑張ってもいいでしょう。えそういうですね、その、今こういう制約があるからこそ、く制約があるっていうのはクリエイティビティを発揮する一番のチャンスでもありますから、こういう時こそですね、この制約の中で、えー、1ヶ月後にこれを楽しみにしようとかね、1週間後にこれを楽しみにしようみたいなものをこう作ってやる。えー、そしてそれを糧に、えー、今日この日を頑張っていく、えー、っていうことをやっていくっていうのがすごい脳,の脳を最高の状態のパフォーマンスにしていく上で非常に重要だよっていう話ですね。で、まあ他にちょっと紹介したいところもあったんですけども、時間が来ましたので、今日はここまでにしたいと思います。えー、またですね、あの、こういう動画もですね、こういった内容の動画も上げていきたいと思っています。まあ面白かったという人はぜひですね、高評価ボタンや、あるいはですね、あの、いろんな人にね、紹介してくれたら嬉しいですね。僕あの、SNS 一切やってないんでね、SNS で告知するとかしてないんで、あの、もう、口コミ、皆さんの口コミに任せてますんで、<笑>あの、これは多くの人が見た方がいいぞと、思った人はぜひですね、何らかの形で、友人とか家族にご紹介していただけたら何よりの僕にとってのね、あの、やりがいにもつながりますので、ぜ、え、ひ、ー、ですね、宣伝をご協力いただけたら嬉しいなと思います。そんなわけで、また次回の動画でお会いしましょう。今日は、えっ、ー、と、最高の脳で働く方法をご紹介しましたあ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。